0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gong 10 minuti con Round 2, il podcast che quotidianamente vi aggiorna su tutto quello che succede nel mondo videoludico. La prima notizia che commentiamo in questo episodio riguarda, anche se non proprio direttamente, Stadia. Non proprio direttamente perché, insomma, Stadia ormai è molto ai margini del mercato della chiacchiera videoludica e forse questa news ribadisce ancora di più che c'è stato ormai un definitivo allontanamento da quella che era la visione iniziale, ammesso e non concesso che servisse un'altra news a confermarlo esatto
1: diciamo che in generale eh, l'idea di Google era quella di arrivare sul mercato eh, in maniera molto molto diversa ricordiamo che c'era l'intenzione di eh, implementare tutta una serie di feature di cui non si è poi nemmeno visto l'opera non dovevano esserci al lancio ma non sono mai arrivate né mai
0: arriveranno insomma non dovevano esserci al lancio diciamo che le prime comunicazioni furono abbastanza fumose
1: non tutto doveva esserci subito Mm, mettiamola
0: così c'è stato meno
1: di quello e comunque sì. quel che non c'è stato non si vedrà, ma soprattutto eh, lo già, si è già visto in generale, l'idea di Google era quella anche di avere un supporto eh, prioritario e diretto in termini di studi di sviluppo e di esclusive e proprio da quello partiamo, perché in realtà eh, è notizia di questi giorni, eh, è un report, eh, non dobbiamo prenderlo in maniera ufficiale nel senso che non è che loro hanno detto sì, è esattamente così però è verosimile credere che due giochi, tra l'altro due titoli molto diversi tra loro, stiamo parlando di The Quarry, che è quel, quell'esperienza, diciamo, thriller cinematografico interattivo eh, di Supermassive, già autori di Until Dawn, pubblicato recentemente da Take-Two, e eh, il secondo invece è uno dei titoli che più ci hanno colpito della conferenza Xbox, ovvero High on Life, quel folle sparatutto più o meno action con le armi parlanti e eh, il creatore sostanzialmente di Ricche e Morti eh, alle redini dello sviluppo sono due titoli molto diversi sono due titoli che soprattutto questo secondo si sono fatti notare ed è secondo me singolare pensare che eh, dovessero essere esclusive Stadia sinonimo che poi voglio sentire la tua Francesco forse anche a livello diciamo di scouting di idee un po' di occhio lungo c'era, sì. e però qualcosa
0: si è proprio perso per strada a monte. Sì, esatto. Eh, io sono d'accordissimo con te. Eh, insomma, il report indica proprio che publi- il publisher avrebbe dovuto essere Stadia. Si tratta di prodotti che hanno una fortissima identità. Eh, secondo me, proprio anche The Quarry adeguatissimo perfetto, sì. per una serata una... narrativa esatto. sì, perfetto. per una serata anche con la smart tv prendi certo. accendi. Cioè, accendi è un film me, interattivo quindi era perfetto addirittura The Quarry che include all'interno questa modalità che si chiama proprio modalità film che ti permette di non giocare cioè di impostare le scelte il, il carattere sì. dei protagonisti e di vedere dove andrà la storia cioè secondo me questa feature la eredita proprio dalla ori... Dall'idea originale di dover arrivare in esclusiva su Stadia. Ehm, e quindi idealmente di non essere neppure dedicato proprio al pubblico dei giocatori duri e arrivo puri, a fare ma magari... una
1: provocazione di non essere in tutto e per tutto un videogioco esatto. sì, sì, e sì, ci sì, può sì. stare, ci può stare alla grande come, come idea e anche come un po' cavallo
0: di Troia per diffondere una tecnologia diversa, no? Certo, mentre High On Life invece eh, insomma, un'avventura sicuramente molto più partecipe dal punto di vista... Insomma, la più tradizionale,
1: è più tradizionale, anzi in realtà meno tradizionale
0: nella sua espressività, molto sopra le righe, molto colorata, molto scema, molto diversa. Però anche molto legata di fatto comunque all'ambito della serialità televisiva certo. proprio per la presenza anche di Rick e Morti. quindi anche questo eh, idealmente... Non è un gioco
1: direttamente ambientato nell'universo no. di Rick e Morti, no. è
0: giusto per essere chiari, però chiaramente
1: l'umorismo anche il character design eh, è una prospettiva 3D però
0: eh, l'impronta si riconosce subito. Arrivo a dire che eh, col senno di poi pure l'acquisizione di Typhoon Games, che sono i ragazzi che avevano sviluppato Journey to the Savage Planet, che è un prodotto con una science fiction sempre molto alternativa, alternativa molto sì. vicina a quella di Iron Life. Probabilmente eh. la, la, l'acquisizione era arrivata anche pensando ah, di portare magari, un magari, po' di know-how certo. All'interno dello studio Magari lo potevano dare direttamente a loro Cioè
1: collabori con il team Che magari si occupa più della parte creativa La parte più di sviluppo Banalmente la la fate voi Anche perché effettivamente Vi invitiamo ad andare a vedere i trailer E a recuperare Journey to the Savage Planet Che è uscito su tutte le console e merita molto Ha dei punti di contatto Fortissimi
0: con questo nuovo gioco eppure invece nulla di fatto ovviamente insomma dopo la, l'annuncio della chiusura degli studi interni sì. di, di Google Stadia l'unica esclusiva rimarrà quel Guilt e anche lì secondo me c'era lo scouting fatto bene perché i ragazzi di Tequila Works sono, eh, bravi. sono molto bravi Guilt sì. non gli è venuto secondo me proprio forse il loro gioco peggiore No, il loro gioco peggiore però probabilmente anche per la necessità di dover uscire al lancio di Stadia perché un'esclusiva gli serviva disperatamente e quindi niente, è de- la definitiva conferma che proprio il progetto originale ormai è del tutto abbandonato, fra l'altro… Posso vederla in un altro sì. modo anche? Al di là di quello che è successo o soprattutto
1: non è successo a Google Stadia, io ci ho messo veramente una pietra sopra e se devo essere proprio sincero sarà anche un po' il mio pessimismo a parlare, ma non ci ho mai veramente creduto perché Google aveva secondo me tanto da dimostrare e anche da dimostrare in termini proprio aziendali, l'abbiamo vista tante volte avere idee brillanti lasciate là, e sì. Stadia è l'ennesima di queste, voglio però inquadrare la questione in una maniera leggermente diversa, ovvero se sono stati bravi in Google a creare o comunque a identificare dei progetti con tanto potenziale, è bello che qualcun altro abbia creduto in quei progetti. Abbia dato una seconda possibilità, che di fatto è una primissima. Uh, a dei titoli che comunque del valore ce l'hanno adesso. Sì, sì. Magari anzi, senza il magari, io sicuramente sono più istintivamente portato verso Ion life perché è proprio quella roba che parla al giocatore che sono io. Però, è comunque bello che delle produzioni che sicuramente avevano dei meriti non siano morte con stadia. Perché sì, il sì. rischio a volte c'è di cioè cose c'è. bellissime su cui lavori per tanto tempo. Chiudono la cosa, è successa una serie animata di Netflix che leggevo qualche settimana fa, studi che hanno lavorato un paio d'anni, professionisti che addirittura nemmeno possono far vedere il materiale sì, perché sì. poi è di proprietà loro, finisce Ma tutto succede, così e
0: ciao. Succede anche nei grandi publisher certo. che cancellino progetti e tu non, eh, non, il pubblico non saprà mai, mai certo. a che cosa stavano lavorando. Citiamo in conclusione il fatto che eh, comunque… Stadia se non esiste più formalmente, formalmente come, un suo. come un servizio significativo per il pubblico diciamo così perché formalmente c'è ancora però diciamo che la frequentazione non è proprio ai massimi livelli Stadia anzi Google si è un po' reinventata vendendo la tecnologia di Stadia ai publisher che vogliono portare i loro prodotti, eh, cioè trasformare i loro prodotti in prodotti da giocare eh, attraverso il cloud computing. Ecco, eh, hanno lanciato questa tecnologia che si chiama Immersive Stream for Games, e la stanno vendendo con buoni risultati fra l'altro per esempio la versione cloud di Resident Evil Village che arriverà su Switch è proprio animata da eh, questa tecnologia Powered Quindi, fatto, by Stadia esatto no non Powered by Stadia perché sì, secondo sì, logo no, certo. non si no vede. no no,
1: ha, no, no sì, per, per, perdonate certo però diciamo che Eh, a livello pratico è quello senza chiaramente avere il logo di stadio assolutamente
0: e quindi magari in una qualche maniera qualche cosa si salva anche perché eh, di fatto la tecnologia di streaming era veramente efficace era proprio il servizio che commercialmente economicamente comunicativamente non, non aveva non era proprio molto a fuoco però se questa tecnologia aiuterà qualche progetto ad arrivare anche su switch o su altre piattaforme, o in in altri formati, diciamo, magari su Smart TV, potrebbe anche essere. Bene così, bene così. Nella seconda e ultima parte di questo episodio non vogliamo commentare una notizia, ma vogliamo darvi brevemente qualche impressione su A Plague Tale... Uh, Requiem stavo per dire innocence ma uh, quello è il 2 il, due, è il primo lo abbiamo giocato uh, grazie al uh, Tribeca Film Festival che ha uh, realizzato uh, insomma un'iniziativa veramente interessante perché c'era la possibilità di acquistare un biglietto sì. uh, e di giocare via parsec quindi via streaming visto che siamo Mi anche ho in puntato un stadia, po sullo studio, streaming esatto eh, c'era la possibilità di giocare i, i titoli selezionati per questa edizione eh, uno di questi era proprio il secondo a Plague Tale l'ho giocato per
1: un'oretta posso dire solo velocemente che il fatto che si sia selezionato i Plague Tale per me è già abbastanza surreale nel senso che eh, gli altri titoli menzionati erano profondamente diversi da quello di Asobo molto più indipendenti, molto più... Stile appunto festival del cinema, cinema un po' così, sì. un po' particolare, con una sensibilità diversa laddove invece Plague Tale Vuol fare un po' il blockbasterone tripla, sì. e tra l'altro in questo senso eh, c'è stato un passaggio importante dall'1 al 2, l'1 è stata la grande sorpresa nel 2 si vede che a livello produttivo hanno spinto un po' sull'acceleratore, no Francesco?
0: Sì, sì, sono d'accordo che, che sia stata fra l'altro una scelta proprio un antitetica sì. rispetto a tutti gli altri perché tutti gli altri poi hanno un piglio narrativo molto forte quindi si concentrano sulla sceneggiatura che sia da Oxenfree a Immortality alcuni parlano come Immortality proprio di cinema come sistema e come mondo sì. Qui probabilmente l'unica connessione con l'artisticità tipica anche del cinema arriva proprio dal performance capture, però è una connessione febile, uno un po' molto febile, febile.
1: Sono mille altri dei giochi che sfruttano questo tipo di tecnologia, cioè la vedo eh, questa diciamo proprio artisticità nelle animazioni
0: fatte a mano di Caped. Sì, qua molto meno, qua molto molto meno. Molto. in ogni caso è stata una prova interessante che ha un po' confermato quelli che erano ti devo dire i nostri dubbi eh, di fronte ai trailer ovvero il gioco segna un passo in avanti tecnologico importante anzi tutte le prime fasi addirittura vengono ehm, insomma servono proprio per sottolineare quanto è migliorato il rendering, quanto è più dettagliato l'ambiente di gioco, quanto l'aggiunta degli effetti atmosferici renda più immersivo e impattante il colpo d'occhio. Che, ricordiamolo per correttezza, già partiva da basi sì.
1: solidissime,
0: sì, perché sì. per essere
1: una produzione doppia eh, veramente era un gran bel
0: vedere. Eh? Eh, però poi andando avanti diciamo che almeno in questa fase sicuramente iniziare e preliminare dell'avventura Ho giocato
1: dall'inizio era un...
0: Quasi dall'inizio, okay. quasi dall'inizio. Proprio mancata l'introduzione, ma era una fase comunque mm. insomma molto preliminare. molto preliminare esatto. Il gameplay di fatto è molto vicino a quello del precedente. Ci sono veramente eh, poche, poche differenze per il momento. Posso citare proprio la possibilità sostanzialmente di combinare. Alcuni di questi elementi tipo l'innesco per il fuoco o invece eh, lo sbuffo di minerali che lo eh, soffoca, c'è la possibilità di crearli e poi combinarli con un sistema di lancio, quindi o, o a mano o con la fionda oppure metterli in un vaso e poi lanciarli per ottenere degli effetti diversi. Quindi se li metti nel vaso ottieni un effetto ad area che magari ci metti dentro l'innesco del fuoco fai delle scintille e scacci i topi hai un po' più di controllo sì. diciamo sul, sull'output delle tue azioni sì. così leggermente un pochino più di libertà interpretativa libertà interpretativa che ti permette alle volte anche di dire ok questa questa mappa, quest'area, la affronto in maniera letale oppure la Combatto l'affronto. o scappo, Ma più che combatto e eh, li uccido. Okay. Per esempio, okay. uh, spengo tutte le fiaccole che e mi hanno faccio, mangiare, e mi faccio topi. mangiare dei topi. Ok. C'è una... sono comunque dinamiche che c'erano anche nel primo sì. capitolo, magari rielaborate, ecco, assolutamente. Qua. Però ecco, complessivamente il sapore dell'esperienza è molto vicino a quella del precedente capitolo e rimane Ancora tutto un po' di di, di, di distorture, di piccoli bug, eh, di imprecisioni basta mettere un piedino fuori dalla luce per venire completamente eh, mangiati dai topi, attaccati dai topi l'intelligenza artificiale ogni tanto lacunosa. si blocca, è lacunosa magari entra in uno status di alternanza infinita perché vuole avvicinarsi a te ma poi ci sono i topi quindi scappa, torna indietro allora vuole avvicinarsi a te come e quindi, se avessi
1: due stati in contemporanea
0: esatto. E, e quindi allora, non mi è sembrato ludicamente né proprio rifinito né con delle idee così nuove capaci di dare un, un gusto diverso a quell'avanzamento che mescola sempre stealth e puzzle game eh, e, che deve, e che è molto molto tradizionale, molto molto classico insomma niente salto di qualità a parte l'aspetto estetico guarda l'unica cosa che mi ha colpito molto è la convinzione con cui ancora una volta mettono in scena un medioevo veramente sporco sozzo lurido lurido, in cui le città sono tutt'altro che città diciamo pulite Sono fatiscenti, esatto, lerce esatto, sì, pestilenziali. pestilenziali dove i topi trovano terreno fertile perché di fatto per le strade c'è un miscuglio di fango merda e sangue eh, che, è effettivamente, che ha anche dei difetti <ride> che è effettivamente quello che si poteva pensare di trovare a quei tempi in ogni caso comunque vedremo se poi andando avanti diciamo solo una cosa in chiusura sì. c'è vogliamo dirlo forse il rischio che Il
1: primo, che è stato una grande sorpresa, possa essere seguito da un secondo capitolo che promette moltissimo e mantiene dal punto di vista tecnico, ma che forse a livello di gameplay non ha avuto un'evoluzione, un salto di qualità che magari alcuni se non si aspettano forse danno un po' per scontato perché magari hanno un po' dimenticato che l'originale ce la faceva ma chiudendo un po' gli occhi in certi passaggi e che riproposto nel 2022 inoltrato Mm. rischia di non essere sufficiente.
0: Sono d'accordo, la la speranza è che nelle fasi avanzate magari invece arrivi qualche novità che ancora il team ha deciso di non farci vedere e che possa sorprenderci, ve lo racconteremo in questo caso. Grazie per aver seguito un'altra puntata di Gong, 10 minuti con Round 2, ma tanto ogni giorno sforiamo, oggi, <ride> oggi quasi 20 minuti con Round 2, come sempre l'appuntamento è per domani sulle principali piattaforme di podcast e se volete seguirci in live su Twitch.